0: Слободна Европа, програма на Македонски азик. От студиото, Скопје, Зора Нагаджовска-Спасовска. Почитувани, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за здравство Беким Сали. Со него разговаравме за хроничните болести во македонскиот здравствен систем кои со децении никако да се излечат. Околу 60% од пациентите за расните услуги ги добиваат во Скопскиот клинички центар Мајка Tereza, додека за споредба во Словенија, околу 20% од пациентите својот лек кобараат во клиничките центри. Според податоците од мој термин, обштите болници и клиниките во внатрешноста функционираат како амбуланти, додека специјалистичките Прегледи се прават во главниот град, со што пациентите од матрешността поминуваат стотици километри. Недостатокот на пари, кадар и опрема се клучните проблеми во македонскиот здравствен систем. Слушајте на. Министре, на оваа функција дојдовте како дел од политички договор за спас на владината коалиција во екна пандемија со COVID-19. Со какво програма за работа седнафте на Министерското
1: столче? Една од причините која што за која што ја прифатив а, оваа функција е сите тие несостојки кои што беа во текот на работењето во Министерството во изминатите 20 на години. А сметам дека имам капацитет да ги систематски решавам зато што пристапот во здравствените проблеми не е субјективен туку би требало да биде и ке биде секојш објективен со е, е, паралелна распределба на давање на услуги, на патоказ на движење на пациенти, решавање на ингеренција на нивоа од примана секундарна и терцијарна здравсена заштита. И тоа што го забележуваме во изминатиот период е дека пациенти многу лесно пристага до терцијалното ниво што за никој здравствен систем не е тоа здраво нити за пациенти нити за министерството и еден од примарните цели е пациент да се обрати да добие квалитетната соодветната здравствена услуга на нивото кое што треба да го добие
0: Зошто 60% од здравствените услуги македонските пациенти ги добиваат во Скопскиот клинички центар, наместо во болниците во внатрешноста за споредба во Словенија на пример само 20% од пациентите завршуваат во клиничките центри.
1: Со тек на време ние забележуваме дека клинички центар во Скопје се повеќе се полни со пациенти. Исполнетоста на кревети во клинички центар достигнува и над 85%, 90% а во натрешната во општите болници кои се од секундарно ниво или па клиничките центри како Тетово, Штип и Битола исполнето стое околу 40-50%. сметам дека и примарните здравствени услуги треба да се даваат навремено и пациентите треба да се обраќаат кај примарното ниво за да си ги добиат добијат здравствените услуги во примарно ниво. Тоа со тек на време, знаете како, имаме многу болници од внатрешността кои што не извршуваат некои услуги, поради тоа што поради заминување на делот кадар, или секоја зрастена услуга во секундарно ниво, е тимска работа. Еден вработен кој што се заминува од земјата за жал, или па се пензионира, таа услуга веќе не се извршува во, таа, во одредена болница има голем недостиг на кадр во внатрешноста и затоа пациенти се препраќават во Скопје, односно Клинички Центар Мајка Тереза. Тоа е еден еден голем предизвик за мене и за Министерството да го решиме да, да ги вратиме повторно пациентите да добиат заседна услуга во местата каде што живеат.
0: Како планирате да ги вратите пациентите да добијат здравствену услуга во близина на местото на живење ако знаеме дека во клинички децентри во Битола Штип и Тетово работат како амбуланти? Според платуците од мој термин во УНИФ нема термини за много специалистички прегледи па од натрешността пациентите се препраќаат во Скопје.
1: Со комплетирање на мозаикот за пружање на една услуга. Мозаик значи доопремување, едукација, обезбедување на кадар обезбедување на оддел или э, простор за работа, значи, достоинствен э, простор за работа. И сметам дека со комплетирање на тој мозаик за пружање на една услуга, сметам дека ќе постигнеме ниво да, да дојдеме до, до э, момент кога пациент ќе се добија и терцијарната э, услуга во место за каја што живеја. Односно во клинички центри Тетово, Штипи и Битол.
0: Според податоците од мој термин со месеци нема термини за урологски прегледи, нема термини за ехонадојка, нема за колоноскопија, пак за биопсија. Што се должи ова? Зошто пациентите кои што плаќаат здравствено осигурување не можат да добиат здравствена
1: услуга? Поради на кадр термините се за зато што имаме само еден специјалист или па фали анестезиолог за некоја услуга. Ние знаеме дека сме држава со толно потребен кадр за анестезиолог. И е, поради тоа се натрупуваат листата на чекање во клинички центар е многу долг. И повторно во склоп на сето тоа што го збориме за сега, е, предизвикја за нас во нашиот план се и 8 регионални болници, Кои што ќе бидат опремени, меѓутоа со одредени зраснени услуги затоа што не можеме да ги комплетираме сите услуги во една во секоја болница.
0: И до приказните моја порака, можете да ги следите на Instagram профилот Генерација З и на нашата веб-страница Матичните ликари бараат од 63 денари по пациент да достигна цена од 90, како што им било вето на претходните избори. Дали ќе го исполните ова барање?
1: Би сакал да напоменам дека кризата е импликација на сеопфатната економска криза кај нас, енергетската криза, која што се случува веќе втор месец. Меѓутоа, исто така треба да напоменам дека во изминатите две години Фондот за здравствено осигурување ги финансираше сите е, примарни здравствени установи без реализација на е, превентивните пакети односно без реализација на цели кои што ги, ги има Фондот во договор со здравствените установи и е, сметам дека доколку Фондот и Министерството имале разбирање за сеопфатната работа која во период на пандемија. Э, мислам дека и здравственните установи, и лекарите треба да има трпение се додека да се најде најдобриот функционален модел, кој што е во интерес на граѓаните, како крајно, а и на установите како даватели на, на здравствена услуга. Ние сме во период на реформи во приманата здравствена э, заштита. Со тоа што, знаете, има еден модел кој што се работи веќе трета година поред меѓутоа пандемијата успорила малку во, во динамиката на, на договарање.
0: Тоа значи дека сега нема дим покачите, бо тогу ќе чеката промена на целиот модел на начинот на платјање, ако доброве
1: значи, вака. Е, знам дека барањето е на срастиените работници во Премарната за заштита. Барањето е веднаш покачување од 63 денари на 90. Ни гледаме дека тој модел не е успешен. Значи, ќе мораме и моделот да смениме, а и начинот на плаќање.
0: Општите болници и клиниките должат заедно за минатата година вкупно 97 милиони евра дел од ни функционираат и со блокирани сметки. А, ке побарате ли одговорност од директорите за лошо менаџирање на општите болници и клиниките?
1: Ние сме во постоянен разговор и комуницираме со со сите директори, нормално долг предизвикува дополнителен долг. И е, тоа што постојано ние го разговараме, значи, доколку секоја услуга се извршува на терцијарно ниво, а во меѓувреме имате цел системот, примарно секундарно и терцијарно ниво, е, вие финансирате примарно и секундарно ниво, за која што ус, нивната услуга ја врши терцијарното. Неправедната распределба на услугите, а праведната е, распределба на финансирање го предизвикува тој внатрешен хаос во финанси и давање услуги. И, и примарните се незадоволни, и секундарните се задоволни, не даваат доволно услуги, а терцијарците многу работат, креираат долгови ради обемното работење и ни едно ниво не е на посакуваното која што ние сите го посакуваме да имаме болница која што е реновирана, опремена, услужна, значи и дава сите потребни услуги во своето ниво, него добиваме тоа. ние постојано имаме бегање на долгови од терцијално во секундарно, од секундарно во терцијално. за да го средиме сето тоа мораме да почнеме од од темел, од примарното. давање на услуги, ограничување на пациенти тука на ова ниво, да ширење на палета односно повеќе протоколи за давање на услуги во примарното не одење на пациент во секундарно. Секундарното е секојаш поскапо, а терцијарното уште поскапо, скапо Зато што кадарот, начинот на платјање на кадар во терцијарното е сосема друг моделот од, другите, од останатите нивоа.
0: Во таква ситуација, тоа значи дека хронично бунните не треба да одат на постојано ке специјалист за истата терапија, како што е сега пракса.
1: Така. Една од э, начините како да се заштеди, а што не е на сметка на здраве на, на пациенти, е хроничен болен, којшто што не се очекува да, да заздрави, че постојано да се ја услугата во э, премарното ниво.
0: Каков е вашиот став по однос на иницијативата на владата и вашиот предходник за изградба на нов клинички центар во однос во близина на Скопската обиколница?
1: Пандемијата ни покажа дека болници, односно клиники кои што се интегрирани во една зграда, се многу пофункционални и поефективни, подобра услуга даваат од клиники кои односно болници кои што се павилионски организирани. Условите за работа кај нашиот клинички центар сите ги знаеме. Ние постојано инвестираме во реконструкција, одржување, подобрување на, на услови за работа. Меѓутоа, э, самиот концепт е проблематичен со тоа што пациент од една клиника треба да се пренесе во друга клиника за конзилиарно услужување, односно снимања па враќање на дијагностика и враќање во, во истата э, клиника. И сметам дека тоа е ургентен, итен проект кој што мораме ние како политика, како политички лидершип да, да седнеме, да разговараме, да договориме и место, и начин на финансирање и состав на клинички центар.
0: Како ќе ги разубедите опозициските пратеници за да гласаат за законот за изградба на нов клинички центар? Да ли сте разговарали яс, со нис веќе?
1: Јас веќе имам иницијални состаноци со, со поголемите политички партии, и со лидерите, и со членовиот комисија, а знаете, без усогласеност на сите политички чинители и фактори кои што функционираат и постојат во оваа во, држава, сметам дека а, а, нема да функционира зато што и до сега се донесени неко, на неколку наврати одлуки, па прекинати од после промена на политички состав. И а, сета таа политизираност, обојување на проект, дали е црвен проект или е син, па на левите или на десните, на, на убавите или на помалку убавите, значи, сето тоа е наштета на 2 милиона граѓани кои што живеат во оваа држава. Доколку ние пристапиме на оваа тема, Како да сме денес или утре потенцијални пациенти, а сите ние некогаш ке бидеме пациенти, имаме потреба од високо квалитетна, достоинствена э, <къкък> услуга, э, сметам дека ке донесеме одлука уште денес. Нема да одложиме за утре, затоа што утре не се знае што, што ни носи.
0: Та беше се што ви подгоцвивме за оваа емисија со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гажевска Спасовска и Дејан Балавски. Дослушање